0: Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do do B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e vou gravar para vocês aí alguns jogos do dia 12, né? terça-feira, 12 de 12. É, a gente tem Champions, sem outros jogos aí. Fala um pouco do, dos principais, o que eu acho que tem mais probabilidade pré-live. Né? Lembrando que a gente vai confirmar isso tudo em live, a gente não faz nenhuma entrada pré né antes do jogo começar mas pode também ajudar quem faça né de acordo com a análise aí é, hoje mais cedo a gente gravou um episódio numerado aí fechando o ano agradecendo o pessoal a gente estava meio sumido né a gente já conversou sobre isso algumas vezes falando que a gente sempre foca primeiro na no social claro né na vida social depois no trading e quando sobra tempo a gente faz algum conteúdo, porque quem faz muito conteúdo, você pode ter certeza que não está fazendo trading, porque não sobra muito tempo, mas a gente está sempre tentando fazer. É, quem, não, quem não escutou o, o episódio, quem quiser escutar lá depois, a gente fez um balanço aí, como foi o ano de cada um, né? o que, que teve de bom, de ruim, o que, que a gente mudou, claro que... Talvez se fosse falar com mais detalhes, ia ser é muito grande episódio, a gente tentou dar uma resumida. Mas acho que mostra também as dificuldades, a vida real de cada um aí no trade esportivo. Antes de a gente iniciar, falar das nossas redes sociais, a gente tem o Instagram e o YouTube, lá do B do trade Esportivo, então quem puder segue a gente lá, dessa moral, que é, a gente está compartilhando os conteúdos por lá, a gente, não só de trade esportivo, a gente coloca também de curiosidades de futebol. É, quando tem um episódio também a gente posta por lá então quem puder dessa moral aí, te agradece demais bem é, provavelmente esses primeiros jogos que eu vou falar aqui quando for escutar o, o episódio cenários aqui já deve ter, ter acabado né que são jogos às 6 e meia da liga dos campeões da Ásia então é uma coisa ruim do campeonato lá é que o grupo passa só um não dois né como a maioria das competições e tira um pouco de disputa né porque tem hora que o time um time ele dispara ou chega ele nas últimas rodadas já está classificado e fica um pouco sem objetivo né os times começam a poupar jogadores já não coloca o time titular mas vai ter o grupo H que todos os times aí entre aspas tem chance os dois primeiros têm 8 e os dois os dois outros têm seis. É, acho que vai ser jogos interessantes de fazer. O, o Melbourne City, que é o time da Austrália, pega o Zhenyang profissional da China. É, o Melbourne ganhou deles lá na China, então ele entra como favorito. A odd deles está em 1.42 e eles precisam de ganhar o Melbourne, e torcer para o líder, né, o Kofu da Tailândia, perder, desculpa, Kofu do Japão, perder para o da Tailândia, ou empatar. Então, eles devem entrar bem ofensivo, tentando fazer o placar, e eu acho que é uma oportunidade, tanto para Beck, quanto para Gols né? como tá os dois times ainda, né, o chinês também tem seis pontos, então, é, é mais difícil para eles, mas também tem chance de passar, então, vai ser é um jogo bem disputado. E o outro jogo é o outro jogo do grupo, né? Que vai ser Buriram da Tailândia contra o Kofu do Japão. O Kofu, se ganhar, dependendo do sal de gol ali, ele ainda pode perder, mas está bem mais provável de passar. E o Buriram, depende da vitória e que o Melbourne City não ganhe. É, então, dos dois times também estão disputando. Então, esses dois jogos aí, é, tanto para gols. Contra o jogo do Melbourne City, eu acho que é mais evidente a questão do Pamete Odds. O jogo do Buriram e do Kofu, eu acho que vai ser bem mais equilibrado. São equipes mais parecidas. Mas os dois para gols, eu acho que tem uma tendência boa. Tanto para limite, final de jogo. Se algum time estiver precisando de um gol ali para passar, pode ser interessante. Bem, após isso, às 14 h 45 a gente vai ter os jogos aí do grupo do Arsenal. Né? Lá da Champions. O ruim desse grupo. É que mesmo passando os dois. Né? Não, é só, não é igual na Ásia. Que passa só o primeiro. Já tem os dois classificados. E também primeiro e segundo definido. Né? O Arsenal já tem 12 pontos. O PSV 8. É... E eles já estão classificados. Aí para as oitavas de final. O Lens e o Sevilha É que vão disputar a posição ali da UEFA é da Liga Europa, né? O terceiro colocado vai para a Liga Europa. No momento o Lens está com 5 pontos e o Sevilla com 2, né? e o Sevilla tem que tirar uma diferença de saldo e também de menos 2. O primeiro critério de desempate é o confronto direto, mas ficou 1 um a 1 um a ida, né? Lá na em Sevilha o jogo com um 1 a 1. Um. Então vai o saldo de gols aí. É... É uma disputa. o Sevilla tem uma história na, na Liga Europa, é, ele é o maior campeão. E Então, creio que eles vão entrar a fim do jogo aí, querendo ir de novo para a Liga Europa, tentar mais um título. É um jogo interessante, PSV e Arsenal devem ir com times com algumas, talvez até os, os inteiros, reserva, né, porque já está tudo definido. Não vou prestar tanta atenção nesse jogo, mas Lens e Sevilha eu acho interessante. Sevilha mesmo fora de casa tem que fazer o, é, o resultado. Para mim é um jogo interessante para gol também. Match odds pré-live muito difícil, mas para gols eu acho que é interessante. Amanhã começa também o Mundial de Clubes da FIFA. O Al vai enfrentar o, o Auckland. É, bem, é um campeonato que é difícil achar, talvez seja melhor quando, na próxima fase, quando o Fluminense já vai enfrentar seu adversário, é... não, na verdade, não o Fluminense, né? o Awali, né? que vai pegar esse adversário aí, talvez o Awali quanto o Althar, seja o favorito aqui, que está com a odd bem baixa, né? tá com a odd de 1.09, então tá bem baixa, e o Leão pega o Ural do Japão, é... creio que a gente vai achar odds bem melhores. Esse primeiro jogo... Talvez seja melhor até para observar esse time do Althar, apesar que vai enfrentar um time, teoricamente, muito fraco, né, que é o Alclan. Mas é aquele jogo de um, um, um jogo só, né, não, não é ir de volta, é, tudo pode acontecer. É, o Althar é um time que chega com algumas peças é, bem conhecidas do cenário mundial, né, Benzema... É, Tem o... Oh, meu Deus. Como é que chamou o jogador lá? Gente, que deu branco. A Kanté. Rebezema, <risos> Então, assim, tem alguns jogadores conhecidos. É, tem o Fabinho, que é ex Liverpool também. É, eu acho que pode... Tem o Marcelo Groy, que, foi... que foi goleiro do Grêmio. Apesar que já está na idade... Mas tipo, é para goleiro, o técnico não tem tanta importância, né? É, mas esse jogo, igual eu falei, a odd muito baixa é esperar, é pra mim, né esperar um pouco ali o jogo andar Só tirar errado não fazer o gol logo pra ver como é que vai desenrolar pra gente tentar alguma coisa mas inicialmente pra mim tá muito baixa a odd pelo menos pra back, assim inicialmente não vamos ver como é que vai desenrolar o jogo para ver se a gente pode buscar algo a mais é, às 17 horas tem mais alguns jogos da da Champions é, vou começar por Copenhague e Galatasaray. Bem, os dois times dos seus países né, são bem over, tanto o Copenhague quanto o Galatasaray. Na competição, o Galatasaray vem é, fazendo jogos onde faz e leva muitos gols. O, o Copenhague, na competição, não vem com, com partidas com tantos gols, vamos falar assim, né, na média. Mas é... Tem um O futebol dinamarquês né? tem uma tendência Ofensiva Então é um jogo pra gozo Acho que interessante Não vejo um favorito claro Acho que se equivalem as forças Copenhague em casa né? O Galatasaray jogando fora Mas o... Acho que ele... Talvez o... o Galatasaray tem nomes mais conhecidos é... No elenco mas por o Copenhague está jogando em casa, acho que equilibra bastante. É uma disputa direta para a segunda vaga. Né? Tem os dois times está estão com 5 pontos. É, os dois podem ficar fora. Desde que haja um empate. E o Manchester United ganha do Bayern de Munique. É, os dois iriam para 6 e o Manchester United passaria para 7. Passando, passando em segundo. O Bayern já está classificado. Né? Talvez manda até um time... É, reserva ou misto lá para enfrentar o United. Então, um jogo interessante, um jogo que vale vaga aí na próxima fase. Para gols, eu acho muito interessante. Até pelo estilo dos times, pela importância do jogo. É, Inter-Real Sociedad. Esse também é um jogo que já está definido, os dois que vão passar para a próxima fase. Mas os dois estão com 11 pontos. É, e tem a questão... Do, do desempate, né? para ver quem passa em primeiro. O, jogo, o primeiro jogo foi 1x1, lá na Espanha. É... Claro que tem toda uma teoria, que se você ser primeiro, você vai pegar um time mais fraco na próxima fase. E creio que a Inter vai tentar ganhar o jogo. Eu vejo a Inter como mais time, mas a Real Sociedad não é um time bobo, assim, que você um franco favoritismo. Eu vejo um favoritismo de acordo com o que está a odd mesmo. Um em 62, um em 70, até um em 80. Acho que pode ser uma odd justa aqui para a Inter. É... E é isso. Acho que é procurar algo a favor. Eu né, vou procurar algo a favor da Inter ou contra a Real Sociedade. Ou esperar também. Se a Real Sociedad fazer algum gol, a Inter tentar ali. Com certeza vai se expor buscar alguma um empate, uma virada é, lembrando que se terminar empatada a Real sociedade passa em primeiro que ela está na frente pelo, pelo saldo 5 né? contra 3 é, então vamos ficar de olho nesse jogo outro jogo, Manchester United de Munique, que eu já até falei um pouco né? que eu falei do outro jogo do, do grupo bem, o Manchester United vem mal né? eu vi o último jogo deles contra o Borne e perdeu de 3 a 0 em casa está é, muito ruim eu também vi o jogo deles contra o Galatasaray. Que eles abriram uma vantagem. Não sei se foi 3x0. Deixa eu até ver se foi 3x0. E depois levaram o um empate. Na verdade foi 2x0. Aí levaram 2x1. Fizeram 3x1 no segundo tempo. Depois levaram o um empate. É um time que não se encaixou. ainda com o Tenhang. É um time que eu acho muito estático. Ele é pouco móvel. Ele tem dificuldade em e marcar times quando o time usa muito do contra-ataque ou de velocidade. Bem, o Bayern levou de 5, né, do Frankfurt. Mas mesmo assim ele vem ali disputando o título do alemão. Claro que a Premier League é bem mais difícil para o pro Manchester United do que o, o alemão para o Bayern. Né? Lá ele é no papel muito acima dos outros. Está é, tá atrás só do Leverkusen sim, né, que vem fazendo uma campanha muito boa esse ano, com chave Alonso, mas voltando ao jogo aqui, temos que ver principalmente como que o Bayern de Munique vai entrar em campo, se ele vai poupar muitos jogadores, se vai reserva, se vai misto, ou se vai com os titulares, o interesse deles no jogo, eles já estão com 13 pontos, 8 pontos a fim do segundo colocado, então já passaram em primeiro, é, temporada Sempre que tem oportunidade, o time costuma poupar né, para descansar ali os titulares. E também dá oportunidade para quem não vem jogando. E o Manchester United é um time difícil de confiar. Né? Acho que para a Beck vai depender muito desse interesse do time do bairro de Munique. E mesmo assim, a que se tomar cuidado. Né? É um time que não vem bem. O bairro, apesar de ter perdido 5x1, ele está conseguindo fazer algumas partidas boas. Enquanto o Manchester United, a maioria não mesmo quando ganha, não convence. É, um jogo interessante também que se chegar na última, na última parte do jogo ali, no final, se o Manchester United estiver dependendo de um gol para pegar uma vaga na Liga Europa ou até para passar para a próxima fase da Champions, pode ser interessante. Com certeza eles vão se abrir. Então, sempre que tem jogos de mata-mata ou... Jogos que valem classificação de grupo, assim, última rodada. Esses sinais de jogos ficam bem interessantes. Outro, outro jogo é Napoli Braga. Real Madrid já passou também. Passou em primeiro, 15 pontos, né? Ganhou todos os jogos. É, o Napoli que não está tão bem quanto a temporada passada. Está um pouco... Está é, inconstante, né? Ele faz algumas partidas boas. No italiano também não vem tão bem. É o atual campeão. Ele... Tem a vantagem aí de 3 pontos em cima do Braga. É... Por que, que não tá dando eles como se é o confronto direto aqui? Deixa eu ver. É porque eles ganharam a ida. Acho que ele já passou, mas não tá dando aqui que ele passou. Mas ganhou por 2 a 1 Ah, tá. Porque tem um saldo, né? Depende de quando eles perderem. Então, ele ganhou a ida por 2x1. É, e o Braga, agora, para passar, vai ter que ganhar com uma vantagem maior, né? Que o, que o Napoli ganhou, porque ele está 3 pontos atrás. É, por conta disso, né? Até pelo estilo dos dois equipes também, eu imagino um jogo para gols. O Napoli, em casa, para mim, é favorito. Mesmo não estando tão bem igual a temporada passada. Mas eu achei a odd um pouco baixa, em quarenta 45 eu acho que essa odds está por volta de uns 1.65. É, mas é um jogo interessante. Eu gosto dos dois, do estilo das duas equipes. São estilos que propõem. É, faço bastante jogos do Braga no português. Claro que é outro nível. Contra a maioria dos times, né? Tirando ali os principais, ali, é, Benfica, Porto Sporting. E mais um ou outro ali que esteja bem. Mas é um time que gosta de de atacar também, então, achei um pouco baixa essa odd do Napoli, mas entendo que eles são favoritos sim, e para gols também acho que é interessante. É, vamos ter Red Bull Salzburg contra o Benfica, eles são do grupo lá do, do, da Real Sociedade e da Inter de Milão, a ida o Benfica perdeu de 2 a 0, então, para ele pegar essa vaga do Salzburg, que está com 4 pontos ele, e ele 1, um, ele teria que tirar esse saldo aí na vitória. Então ganhar de 3 a 0, por, por exemplo. É, acho bastante complicado. É, é outro jogo que eu vejo o estilo das duas equipes para gols. O Salzburg é uma equipe, assim como a maioria dos times ou todos os times do Red, da Red Bull, que tem como biotipo né, jogar ofensivamente. Esse Benfica também é um time que na, na Champions vem sendo over, né? Contra a Inter ficou 3x3, 3, né? Depois de ah, esse aqui, é assim, abriu 3 a 0 Então, é, acho que pode ser interessante para gols. Difícil cravar que o Salzburg seja favorito. Inclusive, ele está com a odd até mais alta que o Benfica. Eu vejo um jogo igual. Mas é para gols interessante. Até pela necessidade do Benfica de tirar o saldo aí. É, outro jogo é União Berlim e Real Madrid. Aqui já é um jogo que o Real Madrid deve poupar. Porque ele está com 5 vitórias. Né? Já passou aqui 15 pontos. O União Berlim ainda tem chance de ir para a Liga Europa. Ele depende de uma derrota do Braga. E ele ganha. Bem... É... Vai depender muito do Real Madrid, né, o interesse do Real Madrid e tudo, o time que ele for colocar em campo, imagino que vai ser o reserva. E se for o reserva, aí muda a história do jogo, a gente tem que ver como é que vai ser é... o jogo. Mas é um jogo que eu trabalharia mais para o final ou esperando ali, né? se o Real Madrid for todo reserva mesmo, se o Union Berlim, com o momento, conseguir colocar uma pressão. Mas se o Real Madrid já coloca um time misto, eu acho que já dá... Fica um jogo bastante igual aí, não vejo... Talvez ali tanta diferença, né, num time misto do Real Madrid para, para o União Berlim, né, que vem muito mal no campeonato alemão, acho que é o último colocado se não é, ele está entre os últimos é... outro jogo interessante que vai ter vai ser às 17 horas vai ter Sunderland e Leeds, claro que eu acho que a maioria do pessoal não vai fazer esse jogo, porque vai estar tá fazendo os jogos da Champions é... mas quem quiser ficar de olho, são dois times que vem brigando ali na parte de cima da tabela é um campeonato equilibrado, mas tem algumas equipes que você consegue ficar mais de olho, por exemplo, o Leicester, né, tá. o Witch também, que é o segundo colocado, o próprio Leeds, o tá está vindo muito bem, somente em casa. É, o Leeds jogando fora contra o Sandler, eu acho que equipara muito o, a partida, mas o Leeds, ele, que sobe só, só os dois primeiros direto, da terceira ao sexto, vai para os playoffs. Então, eu acho que o Leeds, se ele ainda está sete pontos atrás do Ipswich, né? Se ele quiser subir direto, ele vai, é um jogo de extrema importância. Um rival ali que está em sexto também. Está tá relativamente longe, né? 11 pontos, mas pode estar tá junto com ele nos playoffs. Então, para mim, é um jogo interessante. somente na necessidade de fazer um gol. Se um time abre o placar ali, com certeza o outro vai, vai correr atrás. Bem, então, são esses jogos que separei aqui pra gente dar uma, uma comentada acho que os principais vai ser mesmo o da da Champions né falei alguns outros aqui mas não tem como fugir disso e é igual falei né acho que é bem chovendo molhado mas focar sempre nesse que envolve algo né mais claramente é PSV e Arsenal por exemplo ou algum outro jogo que não vá lá não vale nada é, talvez é melhor deixar de lado né mas acho que tem jogos interessantes aí com equipes over né igual o Copenhague o penhaque lataçara que eu falei é, napoli braga acho que são são times over aí que a gente pode tirar valor então é isso espero que todos tenham gostado aí que dê para tirar algum proveito do conteúdo e uma boa terça a todos aí um grande abraço